0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más Ya sé que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, queridas hijas de Dios Pues bien, vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska La última vez fue un breve resumen hasta donde llevamos más o menos Para tener un preámbulo de qué es lo que ha sucedido Y para dónde nos dirigimos Vamos a continuar con el numeral 612 Si es la primera vez, bueno, pues que andas por aquí Y te ha gustado o te interesa Te recuerdo que aquí en este podcast Pues eh, está enfocado a hablar sobre la misericordia de Dios De varios, eh, digamos, de diferentes fuentes Pero todas enfocadas a la misericordia de Dios nuestro Señor Y bueno que mejor que eh, ahorita estamos avanzando en el diario de Santa María Faustina Kowalska. Vamos a continuar. Numeral 612. Una vez tenía dudas de si lo que me había sucedido no hubiese ofendido gravemente a Jesús. Como no lograba darme cuenta de ello, decidí no acercarme a la Santa Comunión antes de confesarme, aunque enseguida hice un acto de constricción, porque tengo la costumbre de que después de la menor falta me ejercito en la contrición. En los días en que no me acercaba a la Santa Comunión, no sentía la presencia de Dios, sufría indeciblemente a causa de esto, pero lo soportaba como el castigo por el pecado. Sin embargo, durante la confesión recibí una amonestación que podía acercarme a la Santa Comunión Ya que lo que me había sucedido No era un impedimento para recibir la Santa Comunión Después de la confesión Recibí la Santa Comunión Y vi a Jesús que me dijo estas palabras Has de saber, hija mía Que no uniéndote a mí en la Santa Comunión Me has desagradado más Que aquella pequeña falta Un día vi una pequeña capilla y dentro de ella seis hermanas que estaban recibiendo la Santa Comunión, administrada por nuestro confesor, vestido con un sobrepelis y una estola. En aquella capilla no había ni adornos ni reclinatorios. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús. Como aparece en la imagen Jesús estaba caminando Y yo llamé Señor ¿Cómo puedes pasar y no decirme nada? Yo no haré nada sin ti Tienes que quedarte Conmigo y bendecirme a mí Y a esta comunidad Y a mi patria Jesús hizo la señal De la cruz Y dijo No tengas miedo de nada yo estoy siempre contigo. Los dos últimos días antes de la cuaresma, junto con las alumnas, tuvimos una hora de adoración reparadora. Durante ambas horas vi al Señor Jesús con el aspecto que tuvo después de la flagelación. El dolor que estrechó mi alma era tan grande que tenía la sensación de experimentar todos esos tormentos en mi propio cuerpo y en mi propia alma. Ese día durante la santa misa me envolvió una extraña fuerza y un impulso para que me pusiera a realizar los deseos de Dios. Me vino una comprensión tan clara de las cosas que el Señor exigía de mí que verdaderamente si dijera, o sea, me justificara, diciendo que no comprendía algo de lo que el Señor exigía de mí, mentiría. Porque el Señor me da a conocer su voluntad, explícita y claramente, y en estas cosas no tengo ni una sombra de duda. Y comprendí que sería la ingratitud más grande diferir más esta cuestión que el Señor quiere realizar para su gloria Y para el provecho de, una, de un gran número de almas Y se sirve de mí como de un miserable instrumento Por lo cual ha de realizar sus eternos planes de misericordia De verdad, sería muy ingrata mi alma Si se opusiera más tiempo a la voluntad de Dios Ya nada me detiene en esto ni la persecución, ni el sufrimiento, ni el escarnio, ni las amenazas, ni las súplicas, ni el hambre, ni el frío, ni las lisongas, ni las amistades, ni las contrariedades, ni los amigos, ni los enemigos, ni las cosas que estoy viendo ahora, ni las cosas que vendrán, ni el odio del infierno, nada me impedirá cumplir la voluntad de Dios». No me apoyo en mis propias fuerzas, sino en su omnipotencia, porque si me ha dado la gracia para conocer su santa voluntad, asimismo me concederá la gracia de poder cumplirla. No puedo dejar de decir cuánto se opone a esta aspiración mi propia naturaleza despreciable que se presenta con sus ambiciones, y a veces... En mi alma se arma una lucha tan grande que, como Jesús en el huerto de los olivos, también yo grito al Padre Eterno. Si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Oh, Señor, que se haga tu voluntad. No es un secreto para mí todo lo que tendré que pasar, pero con pleno conocimiento acepto todo lo que me enviarás. Señor. Confío en ti, Dios misericordioso, y deseo ser la primera en mostrar la confianza que exiges de las almas. Oh, verdad eterna, ayúdame e ilumina en el camino de la vida y haz que se cumpla en mí tu voluntad. No deseo nada. Si no tu voluntad, Dios mío, no importa si me será fácil o difícil, siento que una fuerza misteriosa me empuja a obrar, me detiene una sola cosa, la santa obediencia, oh Jesús mío, me apremias y por otra parte me retienes y frenas, oh Jesús mío. Pero en esto también se haga tu voluntad En tal estado permanecí durante algunos días sin interrupción Las fuerzas físicas disminuyeron y aunque no decía nada a nadie La madre superiora notó mi sufrimiento y dijo He notado que usted hermana está cambiada y muy pálida Me recomendó acostarme más temprano y dormir más tiempo Y mandó traerme un vaso de leche caliente por las noches su corazón cariñoso y verdaderamente materno deseaba ayudarme Pero las cosas exteriores no influyen en los sufrimientos del espíritu Y no alivian mucho En el confesionario sacaba fuerzas y consuelo de que ya no esperaría mucho para ponerme a la obra Pues bueno, Dios hermanos Podemos... Eh darnos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta que en una parte Santa Faustina dice que está totalmente con toda la voluntad, ¿verdad? de hacer, pues es precisamente la voluntad de Dios pero que en ciertos momentos su, su miseria le digamos le, estor, le, le estropea en un inicio esa voluntad porque esa miseria está jalada por el mundo por esas aspiraciones mundanas ¿verdad? y entonces es cuando dice que ella entonces experimenta de alguna manera esa batalla como Jesús en el huerto de Getsemaní y aún así Santa Faustina se acerca diciéndole a Dios Padre ...que se haga a un lado esta copa... ...pero... ...no se haga como yo quiero... ...sino como tú quieres... ...es decir que los hermanos... ...yo creo que... Eh, ...a más de uno de nosotros... ...nos ha podido pasar esto... ...que tenemos esa aspiración... Eh, pues de, de, de hacer las cosas bien... ...como el plan de Dios lo indica... ...y muchas veces... Esa miseria que tenemos dentro, esos apetitos desordenados nos inclinan o nos hacen esa batalla que nos entorpece esa buena voluntad que traemos. Sería importante entonces acercarnos, como Jesús dice, a la Eucaristía diaria. Estando Jesús con nosotros en la Eucaristía tomamos fuerzas. La aventajamos Por alguna manera decirlo Aventajamos esa batalla Con nuestra miseria Y nuestra buena voluntad Agarramos fuerza Con el rezo del Santo Rosario Meditando la pasión de nuestro Señor Vamos a ir agarrando fuerza Para ir ganando la batalla Se van a presentar Muy posiblemente que sí, queridos hermanos Pero como anteriormente les he platicado varias veces o lo hemos leído, la voluntad de Dios va a ejercerse y que mejor que así como a Santa Faustina le dio la gracia de ver la voluntad, su voluntad de Dios, pidamos a nuestro Señor que nos dé esa gracia también de poder sobrellevarla y ejecutarla de la mejor manera. Queridos hermanos pues bueno con esto vamos concluyendo una vez un, pues una semana más un episodio más y pues como siempre les pido compartan estos audios para gloria de Dios para provecho de todos nosotros para la evangelización de todos aquellos nuestros hermanos que muchas veces aunque se vea que lo tienen todo ...al no tener a nuestro Señor, no tienen nada, ¿verdad? Digamos que están en ese limbo, por decirlo de una manera... ...que los tiene con la venda en los ojos, aparentemente se ve que tienen mucho... ...pero recuerden, entre más nos vamos llenando del mundo, vamos haciendo más pequeño el espacio para nuestro señor vuelvo a repetir no es malo las cosas del mundo pero muchas veces caemos en el apetito desordenado en el cual ya no hay un balance y un equilibrio y entonces es cuando nos gana y nos consume el mundo por eso queridos hermanos vivamos en el mundo pero no seamos del mundo Seamos de Dios Dios sabe Las cosas son buenas El dinero es bueno Todas las eh, Pues los objetos que existen Son buenos Utilizándolos Apropiadamente No cayendo en el Pues como les he dicho En el apetito desordenado En atesorar Esas cosas de la tierra Pues nos sirven Eso sí Nos sirven La ropa Bueno pues nos sirven Para Pues para El frío Para la, ...una imagen, ¿verdad? Pero fuera de ello... ...es una prenda... ...es algo material... ...recordemos que todo lo que existe... ...ha salido de la tierra... ...de los minerales, de los materiales... ...etcétera... ...entonces que hermanos... ...este mundo es de Dios... ...y pues... ...somos hijos de Dios... ...no perdamos la cabeza con el mundo... ...ya que... ...teniendo a nuestro Señor... ...prácticamente... Tenemos el mundo y el mundo es para compartirlo. Busquemos pues ayudar al prójimo con todo lo que Dios nos da. Y bueno, como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas